0: Hallo en welkom bij de allereerste Brutale Klimaatvragen podcast. Uh, ik ben Siri en ik ga samen met mijn co-host Melissa mensen die met klimaatactivisme bezig zijn interviewen. We doen dit vanuit Jongeren Milieuactief, dat is de jeugd van Milieudefensie. Misschien ken je ons beter als de Nederlandse versie van Young Friends of the Earth International... In deze podcast gaan Melissa en ik de vragen stellen die we zelf eigenlijk al altijd hebben willen stellen. Maar die we net een beetje tussionant, aanvallend of brutaal vonden. Uh, Dat gaan we vandaag dus lekker wel doen. Melissa, misschien kun jij onze eerste gast even introduceren.
1: Ja, vandaag spreken we met Bruno. Die met het initiatief Rail to the Cop samen met 25 jongeren naar de klimaatop in Madrid is geweest. In Madrid was het in december 2019. Uh, de klimaatconferentie van de Verenigde nat- Naties over uh, klimaatverandering. Uh, Bruno, je bent een jongerenorganizer bij JMA. En wat doe je nou eigenlijk als uh, organizer?
2: Ja, uh, hallo ten eerste. Leuk <laughs> om hier te zijn bij de allereerste aflevering. Um, als jongerenorganiser werk ik vanuit Jongeren Meer Actief uh, op campagnes van uh, Milieudefensie. Mm-hmm. Om daarbij uh, zoveel mogelijk jongeren uh, te betrekken. En daarnaast ondersteun ik uh, het bestuur van Jongeren Meer Actief op de activiteiten die zij uitvoeren. Um, en een voorbeeld daarvan was uh, deze reis naar Madrid. Um, okay. En dat doe ik nu zo'n twee jaar.
1: Mm. En uh, waarom heb je gekozen om naar de kop te gaan? Hoe ging dat precies?
2: Nou, ten eerste is het altijd een super bijzonder moment om met jongeren uh, naar zo'n internationaal evenement te gaan. Het is altijd een een eye-opener om de internationale klimaat, activistenwereld in te stappen en te zien hoeveel mensen en hoeveel jongeren dit dit eigenlijk belangrijk vinden. En het zo belangrijk vinden uh, om om helemaal naar Madrid te gaan, om daar actie te voeren. En daarnaast zagen we gewoon een hele makkelijke mogelijkheid om uh, media te behalen. Uh, en dat is ook weer een manier om impact te hebben hier in Nederland.
1: En is dat gelukt, media aandacht?
2: Ja, dat ging echt supergoed. Ja. Ja. Um, we vertrokken toen op woensdagmorgen. En we hadden toen, nou ja, half media in Nederland die ons stond uit te zwaaien ja. met uh, okay, <laughs> ja. cameraploegen en zo. Mooi. Um, en toen in de week op vrijdag was er een hele grote demonstratie. Uh, en ook toen hadden we weer heel veel media aan de telefoon en zo. Dus dat ging heel erg goed.
0: Dan heb ik wel een eerste brutale vraag misschien. Want je zei het zelf al, er stond een heleboel media om jullie uit te zwaaien. Ja. Um, nou ja, ik had dus gehoord over jullie initiatief, hashtag ja. real to the cop. En toen dacht ik dus dat jullie met de trein naar Madrid zouden reizen. Want ja, het heet real to the cop. Vervolgens zag ik jou in de media in een bus stappen en fijn wegrijden. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom ging je met de bus?
2: Ja, super stom natuurlijk. Dat yeah. slaat helemaal nergens op. Wat een Dat brutale vrouw, vraag. Ja, ja. <laughs> uh, nee, eigenlijk klopt het ook niet. Uh, maar World to the Cup was een uh, initiatief van Sail to the Cup. Dus dit zijn de zeilers uh, die van Europa naar, uh, naar, naar Chili, naar de, naar de kop daar in Chili zouden zeilen. Ja,
0: misschien moeten we het heel even kort toelichten, maar de klimaattop zou dus eigenlijk in Chili zijn, toch? Exact, ja. Maar toen werd hij verzet. Ja. Een maandje van tevoren, zoiets? ja. Ja.
2: En deze jongeren, die waren net uh, op de helft van de Atlantische Oceaan, wow. kwamen aan uh, uh, bij, wat is het, Argentinië, denk ik. En kwamen erachter van, de, de, de kop is naar Madrid verhuisd. Uh, ja. Hadden niet de mogelijkheid om snel terug te gaan, dus wat deden ze? Een nieuw initiatief lanceren. Um, om uh, klimaatactivistengroepen uh, jongeren uh, en ook de, delegaties, die uh, gingen onderhandelen in Madrid, om die um, aan te moedigen om zo duurzaam mogelijk naar Madrid te uh, gaan. te te laten reizen. En daarop hebben wij gereageerd.
0: En de bus was dus zo duurzaam mogelijk? De De trein
2: trein is... Ja, de de trein is zeker duurzamer. uh, Maar de bus is betaalbaar voor jongeren. En de trein is echt ongelooflijk duur eigenlijk. Vooral vergeleken met de bus. En als het gaat over dat uh, duurzame alternatieven... voor iedereen toegankelijk moeten zijn... dan gaat het om het prijskaartje ook. Uh, En vooral jongeren hebben natuurlijk geen grote portemonnee. Dus we gingen met de bus. Ja. Dat gaat altijd veel beter dan het vliegtuig natuurlijk. Ja,
0: dat is waar. <laughs> het kan altijd erger. Dat is waar. Oké, okay, maar uh, toen stapte je dus in de bus. Hoe lang duurde dat over? Twintig uur, zoiets?
2: Ja, we hebben er volgens mij, als het goed is, uh, 27 uur over gedaan <laughs> om aan te komen. Uur. Het duurde net iets Zo. langer dan verwacht. Hm duurde best wel lang.
0: Ja, en dan stap je daaruit uh, in Madrid na 27 uur. Uh, wat ging je daar dan doen? Hoe ging die eerste dag bijvoorbeeld?
2: De eerste dag waren we best een beetje moe.
0: <laughs> dat kan ik me voorstellen.
2: <laughs> maar we werden opgevangen door een hele fijne meneer met wie we eerder contact hadden gehad. Uh, hij was zo blij dat, dat hij uh, zoveel internationale activisten kon ontvangen. Um, en hij begeleide ons naar de locatie waar we zouden uh, slapen, waar we zouden overnachten voor die, uh, die dagen... En uh, we hebben op onze spullen in de morgen toen gedropt uh, in de universiteit. En in de middag zijn we naar uh, de Cumbra Sociaal geweest. En dit was eigenlijk de sociale, of de de tegentop die plaatsvond. Dus die was georganiseerd door uh, NGO's uh, en organisaties uh, in Madrid. Om een ander geluid dan de kop te laten horen. Uh, En daar deden we ook aan mee deze dagen. En hoe
0: zag dat tegengeluid er dan ongeveer uit? Want... Bij de klimaattop gaat het natuurlijk ook al over klimaat. Uh, Waar gaat het bij zo'n tegentop dan over? Het
2: gaat heel erg over de stemmen die uh, bij de grote, de COP25, niet goed gehoord worden. Dus dan zijn dat eigenlijk de de vechters die aan de eerste rij van klimaatverandering staan. Dus uh, communies in in regenwouden uh, die gekapt worden... Uh, mensen uit Fiji-eilanden bijvoorbeeld die overstromen. Dat soort verhalen, uh, die staan dan centraal.
0: Oké. Jij mocht ook bij de klimaattop zelf naar binnen, toch? Klopt,
2: klopt, ja. Ja, voor mij ook de eerste keer. Echt heel erg spannend.
0: En hoe ging dat eraan toe? Wat mocht je daar precies doen?
2: Ja... Nou, zo'n kop bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Dus het ene onderdeel is waar de grote onderhandelingen plaatsvinden. Hier gaat het over nummers en over geld en... Een uh, beetje wordt gepraat in afkortingen. Uh, en dat zijn gewoon echt de grote delegaties die met elkaar spreken. Uh, en aan de andere kant zijn het eigenlijk uh, landen en bedrijven... die hun doelstellingen laten zien hoe zij bijdragen aan het Parijsakkoord. En dat is een beetje een poppenkast eigenlijk. Okay. Um, ik had mogelijkheid om beide gedeelten in te gaan... maar uh, ik heb alleen in het tweede gedeelte ben ik geweest. Um, en dat was gewoon heel bijzonder uh, om te zien... omdat... Eigenlijk heb je daar ook de grote bedrijven, zoals de Shells en nou ja, grote oliebedrijven van mm. deze wereld, die ja, laten zien hoe ze aan een duurzamere wereld bijdragen. Um, maar wat natuurlijk ook gewoon compleet belachelijk is.
0: Ja, dus een soort reclamepraatje, greenwashing, mm. inderdaad. Nee,
2: klopt wel inderdaad. Ja. En,
0: Vond je zelf dan ook dat, dat verschil tussen die, die klimaattop en die countertop lijkt me dan zo groot? Vond je ja, dat zelf ook? Of? Echt
2: enorm. Want die countertop die wordt georganiseerd om uh, de stemmen te laten horen die niet genoeg gehoord worden bij ja. zo'n conferentie. Uh, en dat zijn dan vooral de stemmen uit van mensen uit het zuiden. Geneemse um, mensen
1: denk ik.
2: Heb... Ja, klopt, inderdaad. Ja. In zeg maar, ja, mensen die nu de gevolgen van klimaatverandering ja. uh, uh, ervaren, um, die geven daar veel sessies. En die worden juist op, dat, op deze plek, die komen naar het sociaal gehoord. Uh, En dat is echt extreem belangrijk.
0: Ja, dus heb je eigenlijk een beetje het gevoel gehad... dat je bij die klimaatop misschien zelfs een beetje als opvulling daar was? Of kan je het niet zo zeggen? Heb je wel het gevoel dat je een verschil hebt kunnen maken door daar te zijn?
2: Ja... Mijn aanwezigheid op die top zelf was niet bijster interessant of zo. Ik had geen sessies om te leiden. Al deden wij dat vanuit de grote organisatie Milieudefensie dan weer wel. Oké. En vanuit Friends of the Earth, vanuit de internationale uh, delegatie van Milieudefensie.
0: Mag ik dan iets vragen? Ja, tuurlijk. Dus die, die sessies die Milieudefensie dan bijvoorbeeld organiseert, dat is dan ook meer in het, nou ja, jij noemde het net zelf, poppenkastgedeelte van de top. Ja. Dus zij zitten niet bij de discussies zelf erbij, dus meer het officiële gedeelte?
2: Um, nee, even. Nee, dus uh, uh, ze onderhandelen niet mee. Oké. Okay. Um, maar ze hebben dan wel dus aan de zijlijn invloed op de onderhandelingen uh, die plaatsvinden. Uh, er worden veel conferenties georganiseerd om te laten zien van hier gaan de onderhandelingen nu over. Um, en dit is wat de NGO-wereld daarvan vindt, zeg maar. En op die manier probeert zo'n, zo'n Friends of delegatie constant invloed te hebben op uh, de, de gesprekken die plaatsvinden. En dat is natuurlijk best wel lastig, want je doet niet mee aan de gesprekken, de daadwerkelijke gesprekken zelf.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. En kop waren ook verschillende organisaties uh, betrokken die allemaal met een eigen vlag en eigen uh, logo rondliepen. En was eigenlijk, is het niet beter om ook echt de boodschap, uh, algemene boodschap te verkondigen of, of uh, ja, juist organisaties los van elkaar?
2: Ja, je bedoelt dus uh, op de foto's en de video's zie je ja. veel vlaggen van XR en van Fridays for Future en ja, van jong un van... Wat betekent dat nou allemaal? Dat er zoveel (laughs) verschillende soorten organisaties zijn. Ja, waarom zijn we niet allemaal hetzelfde
0: eigenlijk? Ja, inderdaad.
2: Nou ja, ik denk sowieso... Veel verschillende organisaties bestaan om... uh, En hebben allemaal een eigen plek in in de beweging. Maar dat is misschien een ander verhaal. Maar ik denk wat wat belangrijk is aan aan vlaggen en aan beeldmateriaal... -hmm. Is dat als je dat ziet, dat je direct begrijpt van hier kan ik aan bijdragen als jongere en als ja. mens. Van Ik kan onderdeel zijn van deze beweging... en ik hoef maar te googlen naar jongeren of ja. naar een andere naam. En uh, uh, ik doe mee, weet je wel?
1: Die manier. Ja. ja.
2: En dan zijn misschien uh, groepen als Fridays for Future... Uh, die zijn misschien nog wel belangrijker... want die zijn echt heel lokaal geworteld. En dan kan je gewoon direct bij aansluiten ja. in jouw lokale woonplaats of zo. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat... Uh, ja, dat dat gezien wordt.
0: Ja. ja, snap je dat het voor ons af en toe voelt... alsof je een beetje uh, daar vooral zit voor je eigen organisatie... en om die eigen naam nog een keer te laten zien? En dat je dan het gevoel hebt dat het op een bepaald moment belangrijker wordt... dat jij daar zit als JMA. en je eigen postertje fladdert... dan ja. dat je echt de boodschap overbrengt?
2: Ja, snap ja. Snap je
0: dat? Hoe andere mensen dat kunnen zien? Ja, ja. Ja, ik, ik maar z- je bent er zeker dus niet mee eens.
2: Er. Nou... Um, goede vraag. Even nadenken. Het is een hele goede vraag.
0: Ja, dus eigenlijk waar wat ik bedoel is eigenlijk van uh, de kritiek die veel mensen hebben is door de hele tijd over je eigen organisatie te hebben, ja. maak je dan verspil je dan niet heel veel tijd die je ook gewoon als je allemaal samenwerkt kunt gebruiken Het om naar één doel toe te werken.
2: Ja. Ja. ja, dus ik denk dat de tegenvraag dan zou zijn, zou je onder één naam moeten opereren? En, en hoe zou dat dan werken? En ik denk, natuurlijk is het uiteindelijk het doel is het allerbelangrijkste. Het gaat over uh, het klimaat, over die anderhalve graden en over klimaatrechtvaardigheid. Ehm um, wat ik net ook al een beetje zei, ik denk dat het, het allerbelangrijkste is dat je een groep ziet waar je je direct mee aan kan sluiten. En dat is dan misschien, of Extinction Rebellion of Fridays for Future. Dat die heel duidelijk zijn van, hé, hey, die organiseren dit, uh, dit ook. Um, maar so- soms dan, ja, organisaties verschillen ook wel een klein beetje qua, qua aanpak.
1: Om jezelf te kunnen profileren bedoel je, een beetje waar je in herkent.
2: Ja, de verschillende organisaties zijn er, omdat ze allemaal precies een andere aanpak hebben en Hm. precies een andere doelgroep aanspreken. En daarom zijn alle verschillende organisaties essentieel, maar misschien niet om allemaal tegelijkertijd te communiceren. Daar ben ik het wel helemaal mee eens. En ik vind het eigenlijk wel een hele hele goede vraag ook van, hoe kan je dat nou supergoed doen om uh, met verschillende organisaties... Hm. Ah, het is gewoon een hele lastige. (laughs) (laughs) Oké,
0: Verschillende organisaties houden, omdat je wel verschillende doelgroepen op net een andere manier wil kunnen aanspreken. Snap ja. ik het zo goed. Mm-hmm. Maar je wil wel heel duidelijk die gezamenlijke boodschap met z'n allen communiceren. Ja, ja. En omdat... geen dubbel werk doen, per se.
2: Nee, en omdat ja. dan in de... Um, uh, dus al die organisaties die hier aan meewerkten, die uh, hebben hun eigen uh, uh, doelgroep in de, in de jongeren klimaatbeweging. Um, maar gezamenlijk gaan we dit project in en uh, uh, hebben we... Een aantal doelstellingen die we die we alle allemaal belangrijk vinden. En die communiceren we dan ook constant, weet je wel. Dus je gaat wel heel mooi gezamenlijk zo'n proces in. En dat is heel erg tof om om te doen. Ja, Ja,
0: want er waren nogal wat activisten aanwezig, volgens mij. Ik heb gehoord dat er een groot protest was op de vrijdag. Je noemde het net zelf ook al even. En. Wat ik heb gehoord is dat er 500.000 activisten aanwezig waren. Ja. Dat is heel veel, of niet? Hoe uh, ziet dat eruit als je daartussen loopt?
2: Nou ja, je hebt het gevoel alsof je eigenlijk in elke andere mars loopt, want je hebt helemaal geen overzicht van hoeveel mensen er zijn. Maar het is te gek om uh, om daarin rond te lopen. Uh, Gewoon, het is bizar. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen... En dat is echt helemaal te gek. En eigenlijk kan je dan weer een beetje terugkomen op die vorige vraag. Want als je dan zoveel verschillende mensen en groepen ziet, dan snap je ook weer... ...er zijn zoveel mensen met belang voor uh, dat we onder die anderhalve graad blijven. En dat is te gek. En daarmee is het dan wel weer belangrijk dat er zoveel verschillende organisaties zijn, weet je wel? Of zoveel verschillende boodschappen en zo. Uh, Dat zoveel mensen er belang bij hebben. Uh, Maar het is de allergrootste demonstratie waar ik zelf aan heb meegedaan, denk ik. En het was gewoon helemaal te gek.
0: Ja, heel cool. Ja. Nou, de klimaatgroep van Greta, die, uh, dat is Fridays for Future geloof ik, ja. die had dat protest uitgeroepen hm. en uh, dat deden ze met een berichtje en daarin zeiden ze, the cop has failed us, the outcomes are not only insufficient, ja. but a painful image of how little politicians care about the planet. Uh-huh. Daarmee impliceren ze eigenlijk een beetje dat de hele klimaatop mislukt is. Ja. Uh, ben je het daarmee eens of hoe sta jij daarin?
2: Ja, absoluut. Absoluut mee eens. Zeker ja? Weten. Uh, Waarom? ja. Uh, nou, en het is natuurlijk ook wel grappig, want dit wordt dan al gezegd voor zo'n klimaattop. Het laat zien dat eigenlijk dat we geen um, verwachtingen hebben meer van de klimaattop. Dat het een goede uitkomst gaat hebben. En dat heeft deze ook gewoon niet gehad. Um,
0: want op, dat, op die vrijdag was de klimaattop zelf nog bezig, toch?
2: Ja, het was uh, het eind van de eerste week. Ja, uh,
0: en jullie vonden hem toen al mislukt eigenlijk.
2: <laughs> nou, je wist gewoon dat hij ging mislukken omdat ze. Het is de 25ste op rij, weet je. Ja. En, en, de, en de uit, het uitstoot blijft, blijft stijgen. Um, in Parijs hebben we afgesproken dat we onder de anderhalve graad uh, gaan blijven in de wereld. En we gaan op dit moment richting de 4 graden opwarming. Dus je, je, we zien allemaal dat ze niet werken. En daarom is dat geluid van onderop zo extreem hard nodig. Um, en ik kan wel een beetje vertellen over COP25 ook. Uh, wat ja? de uitkomsten hiervan zijn geweest. Want um, er zijn
0: wel uitkomsten geweest, alleen niet genoeg. Ja, maar ze eigenlijk,
2: nou, eigenlijk niet. Uh, het was een soort van tussen, uh, tussenconferentie. Degene die zometeen in Glasgow in uh, het volgend jaar plaatsvindt, die is nog belangrijker eigenlijk. Uh, maar deze ging over een aantal onderwerpen. Uh, zo, en een daarvan was bijvoorbeeld mensenrechten, om mensenrechten in het akkoord van Parijs uh, te, te, te stoppen. Um, wat heel erg belangrijk is, want dan kan je rechtszaken zoals Urgenda, kun je makkelijker uh, binnen de landsgrenzen houden. Uh, of k- die kunnen dan makkelijker plaatsvinden. Um, en, maar dat soort dingen lukken dan gewoon niet, weet dus je
0: wel. Kun je dat misschien nog uh, iets duidelijker uitleggen? Dus ja, uh, ze willen mensenrechten in de klimaatafspraken doen. Ja. En daardoor wordt het makkelijker om. Uh, een bedrijf aansprakelijk te stellen voor klimaatschade, ja.
1: toch? Zeg ik het zo goed? Maar of? Je, heb je het ook over ecocide of, of meer mensenrechten?
2: Ja, dus uh, mensenrechten uh, als onderdeel van uh, klimaatrechtvaardigheid. Ja. Dat als uh, landen zich niet houden aan het verdrag van Parijs, dat er binnen een land um, een bedrijf of het land zelf ja. aangeklaagd kan worden door mensen, omdat het om mensenrechten gaat. Okay. We zien ja. het bij Urgenda, we zien het bij de klimaatrechtszaak uh, tegen Shell uh, van de Defensie. Um, en daarom is dat zo belangrijk. Maar um, je ziet bij uh, uh, COP25 dat, er, dat uh, de COP is een ultiem consensusmodel. Elk land moet het ermee eens zijn. Er zijn een aantal landen die in de weg liggen, zoals ja. Australië, zoals Saudi-Arabië en Rusland. Dus um, het gaat niet door of er wordt een of ander vaag consensus uh, toegekomen. Ja.
1: En is het mogelijk om op die landen bijvoorbeeld uh, druk uit te oefenen? Of is in het land zelf ook... Protest daartegen bijvoorbeeld? Zijn er mogelijkheden om die landen daartoe wel te dwingen?
2: Ja, natuurlijk. Dat dat proberen we allemaal. Uh, Ik denk dat het heel erg lastig is. En als je kijkt naar een situatie zoals in Australië, waar er nu enorme bosbranden zijn, dan kan je ook afvragen van, hmm, weet je, zijn dit de beste keuzes om te maken als land? Ja. Uh, Dus
0: dus misschien is de natuur zelf nu al stiekem een beetje druk aan het uitoefenen op op Australië. Dan ga je, ik zie de turnaround. Je zegt dus dat het belangrijk is dat we die laatste paar landen ook nog kunnen overhalen, zodat deze afspraken wel in het algemene afsprakenplan kunnen komen. Uh, Denk je dan dat zo'n protest met bijvoorbeeld een half miljoen mensen daar direct invloed op heeft?
2: Uh, Nee, 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 zeker weten niet, nee.
0: Waarom doen we het dan nog, met z'n allen de straat op?
2: We doen het, uh, kijk, klimaatactie, dat dat blijft maar vergroten. En dat dit nu zo'n enorm protest is geweest, dat laat gewoon heel veel zien. Uh, Maar het laat dus ook zien dat zo'n protest uh, nog nog niet genoeg is. En het 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 is een sneeuwbal. Het gaat zich vergroten. Het gaat volgend jaar in Glasgow ook, uh, uh, gaan we heviger klimaatactie zien. En uiteindelijk gaat dat wel, gaat dat invloed hebben. Um, wat we nu zagen in COP25 is dat er veel Fridays for Future groepen binnen aanwezig waren die veel acties deden en uiteindelijk is het hoofdpodium, uh, toen Geta een Speech hield, is het hoofdpodium ook overgenomen en dat is een actie die we nog nooit hebben gezien en dat zijn dingen die, die wel um, impact hebben en invloed op, op gewoon het wereldwijde toneel. Um,
0: dus je hoopt eigenlijk met zo'n protest met een half miljoen mensen misschien zo langzaam steeds meer burgers te beïnvloeden, waarmee je uiteindelijk ook invloed op de politiek gaat hebben. Kunnen we het zo zien? Of? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Okay.
2: En, ja. Misschien gaat het uiteindelijk ook wel over dat zo'n kop uh, zo'n zou moeten veranderen als je het hebt over ultiem consensusmodel Het is gewoon niet mogelijk om daarmee de juiste keuzes te maken. Weet je? Dus betekent dat 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 moet veranderen? Ja, wat mij betreft wel, maar ik weet niet of dat zomaar kan. Ja, we kunnen het proberen natuurlijk.
0: Uh, Want daarover gesproken, heb je nu nog directe vervolgacties gepland op die World to the Cop actie? Of uh, wat zijn jullie plannen om om uiteindelijk dus wel een grote invloed te kunnen hebben?
2: Nou, wat heel erg leuk was, was dat we met de organisaties die betrokken waren, dus XR en Fridays for Future en JEMA, dat we daarmee een actie uh, tijdens de Urgenda, uh, de uitspraak van de Urgenda-rechtszaak...
0: Misschien heel even kort toelichten wat Urgenda-rechtszaak precies is. Je noemde hem net ook al even. Ja, de Twee zinnen, kun je dat? <laughs> ja,
2: uh, rechtszaak van Urgenda tegen de staat uh, om de uit, uitstoot te verminderen.
0: De uitstoot te verminderen. Dus eigenlijk is er een organisatie die de staat heeft aangeklaagd... Uh, ...omdat de staat nu op dit moment meer uitstoot dan goed voor ons is. Kan ik het zo zien? Ja, niet? die goed voor ja. de
2: inwoners van Nederland is. Dus dan ja. gaat het over mensenrechten.
0: Dus zo trekken we het eigenlijk weer op mensenrechten. Mm-hmm. Uh, ja.
2: En daar hielden we een actie uh, met die drie organisaties. Dus heel erg tof om dat dan samen te doen. En dat is dan direct een, een gevolg daarvan uh, van, uh, dat je samen ook zo'n reis ingaat.
0: Ja, dus jullie zaten met z'n allen in die bus. En toen hebben jullie die actie bedacht. Ja, en zeker En de terugkomst witte. uitgevoerd. Ja ja, ja. Ja, 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 Dus het heeft je vooral ook heel erg in contact gebracht um, met gelijksoortige mensen.
2: Ja. ja. En ook internationaal gezien. Uh, er worden nu heel veel plannen gemaakt om in de COP de in Glasgow, uh, om daar... Actie te voeren en uh, impact te hebben. Um, en ja, die mensen heb ik daar ontmoet. Ik heb heel veel jongeren ontmoet die uh, echt niet, niet zo goed begrepen wat voor soort proces, wat ze nou zagen daar in Madrid. En, uh, Hoe
0: bedoel je wat ze nou
2: zagen? Nou, dat ze gewoon allemaal, dat ze zagen dat uh, niet de juiste gesprekken gevoerd werden door bedrijven en door landen. En dat die, dat gevoel voor verandering, dat wordt zo urgent. Um, dat was dan ook, die actie uh, in de laatste week was dan daar een direct gevolg van. Maar we gaan meer van dat soort acties zien en die zijn we dan nu aan het voorbereiden. En je voor bent Glasgow. nu al
0: aan het voorbereiden voor Glasgow, want wanneer is die precies? Uh,
2: ik denk in november volgend jaar.
0: November volgend jaar. Okay. Dus, ja. November dit jaar. Ja. Ja. Welkom in 2022. gelukkig nieuwjaar allemaal. Ja. <laughs> Uh, Oké, nou, heel fijn om te horen dat je in ieder geval de moed nog niet hebt opgegeven.
1: En we willen je bedanken voor je aanwezigheid. En interessant om te horen wat je allemaal doet. Uh, En uh, fijn dat we brutale vragen aan je mochten stellen.
2: Ja, super bedankt. Ik vond het leuk om bij de eerste aflevering van Brutale Vragen te zijn. Ja, Ja, mooi.
1: Dat u nog (laughs) veel mogen volgen. Zeker weten. En beste luisteraars, als je wil weten wat Jema nog meer allemaal doet, en uh, onze commissies wil ontmoeten, en uh, misschien wel ook brutale vragen aan ons wil stellen. Dan ben je van harte welkom op het JMA-feest op 23 januari om 6 uur. In Pushkin uh, in Utrecht. Ja. Voor meer informatie uh, volg ons uh, Facebook en Instagram account en onze website. En uh, tot later.
0: Ja, tot bij het JMA-feest. Tot in Utrecht. Ben jij daar ook? Uh, zeker dan? weten. Party. Ja, 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 ja. ik heb in.